0: Pra bem os seus olhos pra enxergar com atenção É coisa de Deus e diabo Lá nos confins do sertão
1: Olá pessoal, eu sou Ivan Dias Marques, jornalista aqui do Correio e esse é o podcast 40 anos de cinema baiano nos 40 anos do Correio. Depois da gente falar aí sobre os 40 anos da música, esse podcast que vocês podem conferir aí nas, na, no site do Correio, no Spotify, no Deezer, agora chegou a vez de falar sobre cinema. Ao meu lado aqui eu tenho o Doris Miranda, minha colega de redação, que vai me ajudar nesse podcast a falar sobre cinema, Doris.
0: Então, gente, tudo bom? A gente teve é, nesse podcast de cinema convidado Cláudio Marques, que ele é diretor de cinema, tem três longas é, lançados, premiados, ao lado de Marília Rios. É, e ele é o sócio-diretor do espaço de cinema Itaú Glauber Rocha. Então, Cláudio, ajuda a gente a traçar esse panorama de 40 anos de cinema baiano, falando um pouco sobre os principais títulos, os diretores que... Criaram uma escola, fizeram história e orienta também a conhecer mais a nossa produção com uma lista de 20 filmes que ele considera uh, fundamentais eh, para que a gente possa se interar mais na produção local.
1: Pois é, confiram aí essa entrevista minha de Doris com Cláudio, tenho certeza que vocês vão gostar. Cláudio, bem-vindo ao que é esse podcast que trata desses últimos 40 anos de cinema. É, para começar, dá para estabelecer marcos nesses 40 anos? Sim,
2: é, tem muito, eu acho que a gente tem uma produção muito significativa em 40 anos. Assim. Obviamente, nos, na última década, essa produção cresceu muito. Mas assim, uma coisa que eu acho que... que que dá uma cara, dá um rosto para essa produção baiana nos últimos 40 anos, é que sempre nós tínhamos filmes que apontavam caminhos, e abriam portas e apontavam caminhos, e que estabeleciam oportunidades, inclusive de continuidade para a produção local, né? e que não necessariamente elas foram seguidas. né? E a gente pode até conversar também o motivo disso não ter acontecido, Mas, assim, na década de 80, na década de 90, na década 2000, 2010, a gente não tem apenas um, dois, três. Nós temos, assim, uma quantidade razoável, assim, de filmes, assim, que falaram, que se comunicaram, seja com a imprensa, seja com a crítica, com os festivais, com o público também, e que criaram pequenos movimentos, pequenas ondas, mas que eu acho que não viraram ondas maiores, por questões estruturais ligadas à política pública, à nossa desorganização interna mesmo, digamos assim. Mas eu acho que todas as décadas tem filmes muito expressivos. E eu eu, eu queria fazer essa ressalva também. Pode ser que eu fale de alguns filmes e deixe de falar de outros, e e talvez seja até injusto isso. né? A gente sempre corre nessa injustiça. Eu lembro de um... Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui para o Festival de Cannes, que eu estava assistindo aos clássicos, e o vértigo do Hitchcock, ele foi apresentado pela Kim Novak, uhum. a atriz do filme. E ela contou como foi deprimente o lançamento do filme, quando eles foram apresentar para a imprensa tal, e a imprensa detonou o filme. Disse que era um filme que não prestava para nada, que não ia ser um sucesso, e não foi um sucesso de fato. Ela ficou 15 anos sem filmar por causa daquilo. E o Hitchcock, ele pensou seriamente em abandonar. E hoje é tido como um dos grandes filmes de todos os tempos. Assim, um dos grandes. O próprio Orson Welles também, que passou por retumbantes insucessos na vida. Ou seja, eu vou falar aqui de momentos, de filmes e tal. Vocês também. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que isso tudo é muito subjetivo. Sim. né? São impressões, impressões dos momentos que nós vivemos. E que alguns filmes que, por exemplo, não fizeram talvez um um grande estardalhaço, não tocaram o público, a crítica, ou os festivais em algum momento, eles vão poder ser recuperados depois, né? Isso tudo faz parte de um movimento que eu acho que é da sociedade, um movimento... de produção que é extremamente válido mesmo quando os filmes não alcançam os seus objetivos naquele momento. A a cultura, acho que como um todo, é importante
1: você
2: revisitar a cultura sempre, porque constantemente a gente tem artistas que estão à frente do seu tempo, né? e a gente só compreende aquilo esse diálogo imediato, que é, que é um requisito tanto da crítica quanto dos festivais e do público, eu volto a falar, às vezes não acontece imediatamente, mas eles podem ser resgatados depois. E mesmo que não sejam, todo esse montante, essa discussão naquele momento é muito importante para todas as obras que são feitas. Né?
0: Eu, queria, eu queria que a gente voltasse um pouco para essa história dos marcos. É. É, a gente tem o é, um Ciclo, a gente tem o Senão novo tem o um Ciclo Baiano... E aí entra numa, numa era de underground, né? É. E, que, e passa a ser uma, uma coisa que, se não muito é,
2: em volume,
0: ela, ela tem grandes marcas, como é o caso de Super Outro. Uhum. E que determina toda uma estética que... Eu, é eu seguir... queria voltar
2: até um pouquinho antes, se você me permitir, Tem o Mágico antes. e o Delegado, do Sim. Fernando Cone Campos. Sim. Que é um filme de 83, foi lançado em 84... É, foi o último longa-metragem, né? Antes da retomada do cinema brasileiro, do cinema, brasileiro, do cinema baiano na década é, de 90, 90, no final da década de 90. Uhum. E ele ganhou o Festival de Brasília, inclusive competindo com Paraíba Mulher Macho. É, Fernando Cone Campos era um, um cineasta já estabelecido naquele Sim. momento. Ele, infelizmente, ele faleceu precocemente. Mas ele mostrou muita força naquele momento. E eu acho que era um cinema e um cineasta eu acho que a gente pode dizer da velha guarda, dos anos 60, anos 70, que estava dando aí os seus... Toda aquela geração estava dando os seus últimos passos, digamos assim, né, naquele momento. E aí, a sombra deles, naquele momento, com muito desejo, com muita, muita vontade de fazer cinema vinha o pessoal do Super super 8 da década de 70. Aí vinha Paula araripe Fernando Bellins. Que eram os super oitistas. Os super oitistas que estavam loucos para fazer os seus primeiros longas. Só que eles foram abreviados naquele momento. Que é um um momento que começa de retenção total, de de corte de verbas dentro da Bembra Filme. Depois a gente teria... É, o final da Embrafilme, e é, o Paula fez o, o Média, o A Lenda do Pai Nasso, né que foi um filme muito forte, que ganhou muitos festivais, que se comunicou muito fortemente é, com os festivais, com a crítica, e o um marco muito forte, que é o super outro do Edgar Navarro. né
0: Você reexibiu, né, recentemente, é. restaurado. É. Qual a importância dele é, para o cinema baiano, para a identidade do cinema baiano, eu diria?
2: Primeiro que ele tem um um método de produção... Nesse desejo, nessa paixão de fazer cinema... Eles fizeram o filme de uma forma muito precária... Isso está impregnado na tela... A luz, a interpretação, a câmera, a arte... Tudo é muito precário... E está sempre no ponto de virar realmente muito ruim... Virar muito tosco... Mas eles tiveram tanto talento naquele momento... Que eles realmente criaram uma obra de arte, até hoje a gente pode dizer atemporal, eu não sei como que vai ser visto daqui <risos> tá aqui, por diante. Mas ele, eles conseguem é... é um filme de resistência também. Tá? De resistência total, terceiro mundista total. É, e eles conseguem, se você quiser ver, eu acho, entender o que era Bahia, o que era Salvador, andar na rua Chile nos anos 80, assista é o Super Outro a loucura que era na saída da ditadura militar a gente estava saindo para entrar num um período é, instável democrático com hiperinflação é, de na verdade de muita pobreza na nossa cidade muita loucura social a gente assiste ao super outro e ele a maneira como o edgar filma aquilo ele consegue captar e ele consegue nos levar nos trazer toda essa atmosfera de época.
0: Curioso falar nessa, nessa, nesse movimento histórico uhum. do Super Outro, é, que é um, um Brasil saindo, em 89, né? é. ainda
2: saindo... 86. 86, 86. Ele, 86,
0: Pois é, saindo da, da ditadura... Perdão, 89, né? 89 ele, você está tá certo. 89, <risos> me perdoe, 89, me perdoe, me é. perdoe. E aí, a gente ainda estava saindo, uhum. né? Uhum. O ranço da ditadura e tal. E hoje a gente vê essas ameaças ao cinema, ameaças à liberdade tá de expressão. muito atual. O movimento de erupção é, é social, ele continua sendo muito atual. O cinema é isso, é o diálogo com o é. tempo, com o seu tempo. Por mais que ele fique é, seja atemporal e considerado uma obra, o cinema acaba sendo um diálogo
2: é. com o seu tempo. E, né? ele tem uma, uma precariedade que, de alguma maneira, é, ele antecipou um pouco o final da Embrafilme que aconteceria com a chegada de Collor, que destruiu o cinema brasileiro numa canetada só. E um pouco o que pode estar acontecendo hoje em dia, né? A gente talvez tenha que voltar a produzir de forma muito precária, né? A gente se acostumou a a produzir com muito mais recursos, de uma maneira muito mais estável nas últimas duas décadas, principalmente nessa última década e talvez a gente tenha que voltar para um estágio de muita precariedade no cinema, que muita gente deixa de fazer de cinema, né? que é o que está acontecendo. Mas naquele momento era esse momento de tentar se ajustar novamente antes de tomar um grande golpe, que foi o final da Embra Filme. E a a gente exibiu em 35 milímetros no no panorama panorama desse ano, a gente exibiu com 20 anos, exibiu com 30 anos, e era muito bom ver não apenas na, na, na plateia, Um público antigo, um público afetivo, com uma memória afetiva da época ao filme, ligado ao filme, ligado à história do cinema na Bahia, mas também uma uma galera jovem, ainda querendo conhecer e descobrir o super outro, né? Entender a força desse filme. E me parece que ele continua realmente ecoando com uma intensidade muito, muito grande.
1: Doris falou sobre a construção da identidade do cinema baiano a partir de Super Outro. E eu vou um pouquinho mais além, uma provocação um pouquinho melhor. Há uma identidade do cinema baiano hoje? O cinema baiano se identifica, é, se a gente comparar com o cinema de outros estados, talvez, e aí, mais forte ainda, com o cinema pernambucano, que hum. parece ter uma característica bem própria. A gente, o cinema baiano tem uma identidade que pode ser identificada, uma identidade que o público se identifique, veja ali, se veja né? ali Mas, e identifique. Antes
0: de você responder, eu queria só fazer uma citação. Jorge Alfredo, um tempo atrás, se hum. não me engano, acho que na época de São Baixão, falou que não existe cinema baiano. O que existe é uma produção de filmes baianos. Ou seja, ele fala um pouco contrariando essa história da identidade. Como é que você pensa?
2: Eu acho que é, talvez a nossa identidade esteja na diversidade. Eu acho que durante muito tempo o cinema baiano foi, se viu um pouco numa camisa de força, assim, sobre uma forma de se representar e temas que deveriam ser representados. E aquilo virou para um movimento ao contrário, de que a gente pudesse expandir cada vez mais, falar de coisas cada vez mais diversas, distintas, seja no sertão, seja na, na cidade grande e de experimentar, eu acho que é muito importante no cinema da Bahia feito hoje, é que a gente experimente formas de filmar, formas de nos representar, as nossas nossas maneiras de atuar no dia a dia são muito distintas, E eu acho que para Telona tava muito é, é, ecoando sempre de uma forma muito numa mesma direção. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava cansado de ver no cinema baiano o seguinte. O sujeito chega no aeroporto, entra no táxi e você pega um taxista gaiato, alegre, feliz da vida. E aí, meu, meu rei, você vai aonde, brother? Você vai e tal. E eu me lembro que um dia me marcou muito quando eu cheguei no, 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 no aeroporto, entrei no taxista... E o taxista não falou uma palavra comigo. Eu cheguei até a ficar com medo em algum momento. Né? Porque ele não falou nada. Mas ele me deixou em segurança lá. Mas isso é uma maneira de ser, uma maneira de não falar. Quer dizer, de se comunicar de uma maneira completamente diferente. E eu acho que o cinema da Bahia precisa acessar essas representações de também.
0: folclorizar. É,
2: é essa riqueza do nosso, do nosso cotidiano... ela precisa ser desvendada ainda. Eu acho que isso não não acontece só com o cinema baiano. Eu lembro que
1: ali no início da década de 2000, até talvez o final, você tinha uma uma gama, por exemplo, de filmes cariocas que estavam sempre batendo na tecla Favela... Elite é. e o duelo. Era o cara da elite. Era o cara
0: era praia. É, e sempre com personagens muito marcados, da mesma forma. Era o cara da elite
1: que ia, se apaixonava por a menina da favela, é, é. era o cara da favela que se apaixonava para a menina
2: da elite. Tinha essa dualidade. E chegou uma hora que tava. Tipo assim, a, a, a estética já tava. Hum, essas ideias, sabe? Tipo assim, a mulher brasileira é fogosa. Pronto, isso é uma merda para o cinema. Uhum. Isso é uma merda para tudo, na verdade. Para as mulheres, inclusive. Para tudo, para tudo, para tudo. Então, a gente precisa... Tipo assim, a mulher inglesa é assim, o homem brasileiro é assado. A gente precisa quebrar esses clichês. Quem trabalha com arte precisa quebrar esses clichês. Que são horrorosos. Para a vida da gente são horrorosos. Então, o cinema, eu acho que o cinema baiano, ele começou com vários grupos distintos cada um começou a criar uma linguagem própria. E eu acho que é muito importante também, fugindo do naturalismo, muitas vezes, da televisão.
0: Uhum.
2: Eu acho que isso foi um grande ganho do cinema baiano na, nas últimas duas décadas.
0: Dê um exemplo, Cláudia, assim, dê exemplos que a gente possa e o, o ouvinte possa identificar, acessar a memória visual.
2: Posso falar de mim? Pode!
0: Eu acho, falando Eva, eu acho o seu cinema, por exemplo, bastante universal. Uhum. Ele tem uma, uma característica que ele leva a gente para fora e para dentro ao mesmo tempo. Uhum. Assim, ele, a gente está ali. Fala um pouco por disso. Por exemplo,
2: o Cidade do Futuro, né, que é um filme que se passa no sertão baiano Sim. com pessoas reais né, a partir de que vivenciaram determinada história. A gente não está falando da falta d'água, muito Pelo contrário, a gente mostra uma cena com as pessoas tomando banho de piscina, por exemplo, no Sertão, que foi realmente uma coisa muito forte que a gente encontrou lá. E as pessoas falam de um jeito não naturalista. Eles falam de uma forma a representar para o cinema, para o filme, criar uma identidade do filme. Normalmente, o crítico, o, o público vai falar, opa, calma aí, isso daí é um causa uma estranheza, mas é uma estranheza que os autores querem provocar. E quem diz que aquilo não existe? É é uma representação que a gente está criando para uma identidade fílmica. Essa é uma discussão que eu acho que faltava no cinema da Bahia, que eu acho que a gente tentou trazer, que a gente trouxe, tanto com Depois da Chuva como Cidade do Futuro e agora o terceiro longa-metragem da gente, que é quebrar com alguns estereótipos, inclusive... Construir, trabalhar com silêncios. O cinema baiano carecia de silêncio, por exemplo. Uhum. Então, tem obras, que não apenas as nossas, mas que começam a trabalhar com silêncio dentro do cinema. Que no primeiro momento, um público pode chegar e falar: opa, calma aí, eu não reconheço isso. Mas isso, em termos artísticos, é muito importante que a gente comece a trabalhar dessa forma. Uhum. O Edgar Navarro, a gente estava falando ele ele trabalha no registro barroco. Sim que se impôs com muita força e com muito talento. A gente viu uma leva depois de filmes que tentaram se apropriar desse cinema, mas aquele cinema é do Navarro. Sim. E que ele faz com muita é, naturalidade e autenticidade. E que ficaram fake porque não vieram de uma verve tão poderosa como do Navarro. Curioso isso,
0: que esse cinema, quando você fala aquele cinema é de Navarro... É, eu vou para Eu Me Lembro, que é, cita, bebe loucamente nos italianos, é. mas é de Navarro. É de Navarro. Você vê nitidamente a, a anarquia alucinada é. dele
2: ali. A gente, a gente exibiu é. no Panorama também, eu também uma, uma cópia 35mm, e foi impressionante, assim, eu posso te dizer que foi uma das sessões mais emocionantes que eu participei dos últimos tempos, com todo mundo se acabando de chorar Ele me ao toca final,
0: profundamente. Né?
1: Isso, e... Só para apontar, quando o Cláudio fala, a gente é Cláudio Marx que está aqui em Marília Rios. É, minha <risos> parceira <risos> de, de panorama, é. de filme.
0: Exatamente. Né? É. Só um segundo, Ivan, a gente estava falando dessa história do cinema de ontem e de hoje. Assim, uhum. Cabe saudosismo ou chegou a hora de acabar com isso? Porque o Ivan estava tocando num assunto muito sério, que é, quando se fala de cinema baiano, a gente imediatamente ir lá fora Vai para Glauber. Uhum. Né? É, é e todo mundo volta pro saudosismo de Glauber, do cinema novo, dos grandes realistas, dos pioneiros, uhum. né? E tal. Cabe ainda isso ou tá na hora da gente
1: romper? Oh, essa referência, complementando, essa referência a Glauber, em, em que ponto isso é bom? Em que ponto isso causa uma uma pressão, uma dificuldade para os realizadores baianos se estabelecerem de uma forma mais
2: é, forte fora daqui? Eu tenho muito orgulho de ter uma história pregressa. Eu acho muito importante a gente ter uma memória. É, eu estava no festival em Mannheim, na Alemanha, que é um impressionante a quantidade de gente, a estrutura, a organização. Eu citei algumas vezes, é, eu falei de Glauber Rocha, eu falei de Roberto Pires. E, e para mim é um orgulho poder falar assim: olha, eu não estou inventando nada, Tem uma história pregressa, tenho pioneiros, assim. falei de Helen Inês. Uhum. Eu falei de de Edgar Navarro, eu falei de Ediala, Iglesias, sabe? Eu falei de algumas pessoas que vieram antes de mim, homens, mulheres, eu falei de Mário Guzmão. Então, para mim, é muito importante ter essa memória fílmica, assim. O que que é diferente é que a gente não pode... Você falou saudosismo. Aí, realmente, saudosismo não é nostalgia... A gente tem que ter muito orgulho da memória desses pioneiros tal, mas a gente não pode ficar preso no passado. A gente tem que sempre estar tá estabelecendo é, as nossas, os nossos caminhos, abrindo novas portas e para uma geração que está vindo. No panorama que nós organizamos, Marília e eu, a gente todo ano a gente tem muita preocupação, porque a gente realmente tem uma preocupação. A juventude é maravilhosa, mas pode ser muito arrogante sim, também. Sim. Então, te, às vezes eu encontro muitos jovens realizadores com obras muito interessantes... Mas que, ah, pô, não vou falar de Glauber, eu não vou falar de Edgar Navarro, não vou... Não, peraí, gente. É muito importante a gente não esquecer os que vieram e que trabalharam, que eh, possibilitaram que a gente estivesse aqui. E quando chegou aqui, isso tudo era mato, né? É. E tem muita gente que já trabalhou muito, gente. Sim. E a gente não pode esquecer, não. Isso tudo que a gente está fazendo, para a gente estar tá mais fácil por causa deles lá. E eles fizeram coisas grandiosas. Glauber fez coisas grandiosas. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, a gente exibiu esse ano de novo, cópia restaurada, é uma porrada violentíssima, é um filme atualíssimo, é um devir, é um sonho, alguma coisa que ainda não aconteceu, que é a união da milícia com com a igreja, sabe, em em pró do povo, que é um um sonho maravilhoso, que que foi abandonado, que Glauber, na loucura dele, pensou lá, que a gente não conseguiu nunca realizar. E que talvez ali seja a possibilidade, uma das possibilidades de encontro possíveis para o povo brasileiro, etc, etc. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, é, desprezar a memória os que, os que vieram. Agora, a gente tem que fazer essa juventude que está chegando ter orgulho do nosso passado, uhum. sem, que, sem com que ela ache que ela tem que repetir o que eles fizeram. A gente não tem que filmar como o Glauber filmou, nem como Edgar Navarro filmou essas pessoas eles têm os seus caminhos próprios e a gente tem que estabelecer os nossos caminhos. E eu acho que o cinema baiano da década de 90, da década de 2000 e da década de 2010 conseguiu estabelecer novos caminhos, novas pontes.
0: Que caminhos são esses?
2: Ó, a gente, é, Samba Riachão, por exemplo, foi um filme, Três Histórias da Bahia, Sim que foi um filme que a gente pode falar é um filme é, é, acho que é um marco aí né é um marco né? porque ah. do mágico e o delegado até o, o três histórias da bahia foram 18 anos sem filmar Sim, sem
1: filmar
2: então foi um, um com pouquíssimo dinheiro foi um, um encontro de desejos de, 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 de vontade de filmar que rendeu um filme que é imperfeito como os filmes são imperfeitos eles devem ser imperfeitos que foi bastante atacado talvez tenha sido um pouco duro demais naquele momento uhum. É, eu acho que a gente tem que voltar a falar de pessoas também que... Marcos, né? André Setar é um marco do cinema da Bahia, um crítico Sim. e que talvez ele tenha sido muito duro com... Na, na, naquele momento ele era o crítico mais importante Sim. ou talvez ele nem tenha sido tão duro com o filme, mas ele fez uma crítica como talvez o cinema da Bahia fosse muito frágil, estava renascendo ali todo mundo ficou muito triste com aquela crítica, mas faz parte do jogo na verdade crítico é de são pensamento muito
0: irregulares, né? São irregulares, da... mas tem suas potências. Isso, exatamente. Né? E eu acho muito mais legal é que, tipo, não tem grana para fazer um longa. É. Vamos fazer três médiazinhos é. e vamos juntar. É. Vamos três curtas é, e vamos É um filme juntar.
1: parido ali, com bastante horas de parto, né? Assim, tem que pensar e, e, que, e... que fazer um Três de Histórias da Bahia hoje é muito
2: mais fácil do que Sim. foi naquela época. Assim, Ele não, tem, não tem méritos. Ele tem méritos. Por exemplo, a história do Sérgio Machado, Sim. né? Ele tem uma direção boa, uma direção segura. O filme da Ediala, ele tem tem, situações bonitas, bons planos também. Tem a Lucélia Santos, que era uma estrela ainda, talvez um pouco decadente na época, mas ela vem e anda para o Salvador. Tem situações boas do Memória do Convento. O filme do Araripe tem uma direção de arte que é impressionante, ou seja... Tem momentos bons, tem dificuldades eles devem ser criticados por isso, tem problemas, mas foi realmente um marco, né? um marco de produção, de encontro, de desejos. Talvez não tenha circulado tanto quanto é, tenha se esperado, mas é, tem toda uma galera que trabalhou naquele Sim. filme, que saiu para fazer suas novas produções, para seus curtas-metragens, para é, pensar o cinema de uma maneira diferente, de uma maneira própria também. Ou seja, é um marco e, da história da... E eu da... acho que a
1: importância dele é também em quem queria fazer cinema, em quem se colocava como é, com essa vontade de realizar e é. que, naquele momento, não tinha uma referência local. E, a partir do, do, do Três Histórias da Bahia, você diz assim... Não, a gente pode fazer.
2: A gente pode Sim, fazer.
1: A gente pode fazer. É. Né? Então, assim, é, eu acho que essa importância dele em dar um gás a toda uma, uma produção que estava ali, na academia, talvez, ou no, no, no circuito como um todo, de você mostrar que é possível e você dar esse fôlego às pessoas de poxa, eu, eu consigo, ou eu, eu, eu posso fazer melhor. Né? De, essa referência é. dele eu acho que é espetacular. Né? E você, que... você lembra o
2: cartaz, essas é. coisas, é. às vezes, coisas pequenas mas que dão um gás na, na produção Teve em Teve um si. que croll uma, uma, uma celeuma na época, que eu acho que não faz jus exatamente ao, ao momento. Eu acho que quando eu lembro daquele momento, eu lembro com muito carinho de tudo aquilo. Estava tudo muito vivo. Sim. Inclusive o desejo da crítica de estar atuante. Sim. Que eu acho que o Setaro sentia Sim. esse desejo. Sim. E ele era uma pessoa muito importante para muita gente, formadora e que, e isso, de muitas exatamente, pessoas também. Que esteve também. muito atuante, é.
0: né? Que durante um tempo se prendeu na academia. É.
2: Né? Eu Eu queria lembrar de um outro filme também, um filme que o o Navarro fez em 94, se eu não me engano, que se chama Um Vídeo, se chama Talento Demais, e que dá boa a a ideia, eu acho que resume, o o Navarro tem um um talento para criar títulos que é incrível, né? (risos) Talento Demais, assim, era muito talento na Bahia e pouca produtividade, e mostra todo o ressentimento também. No, no vídeo, assim, a, essa dificuldade de se produzir ao mesmo tempo de uma, uma geração que se sentia muito capaz de fazer, né? Aí quando surge essa possibilidade, eles começam a produzir bastante a partir dos anos, final dos anos 90, Não, anos 2000, eles querem explodir, mas é era uma, era uma geração que ficou atrofiada um pouco. E durante muito tempo, muito muito tempo tá sem filmar. ressentida, é. né? Viúvas de Glauber, essas coisas todas. Então, é é uma uma geração que realmente era muito talentosa e ficou muito amargurada. Aí você vem com o Samba Riachão, que ganhou Brasília, que traz a cultura popular, que faz um documentário emocionante. Foi uma sessão lindíssima. Eu estava lá na sessão de Brasília. Foi um negócio espetacular, com o Riachão cantando para aquele público, 600, 700 pessoas ele subiu ao palco, ao final, e cantou a capela para todo mundo fazendo silêncio. Que é esse foi um... doido! É. Foi, uma, foi uma loucura, assim, foi maravilhoso. Que ganhou num ano que tinha lavoura arcaico, invasou, filmes ai, incríveis e é. tal. É, depois vem, eu me lembro, do Edgar Navarro, que ganhou sete candangos lá também Sim. em Brasília. Foi um marco. Teve esses moços Sim. do Araripe. Esses Ou moços. seja, foi toda essa geração. Aí Mais tarde veio o Paula com o Jardim das Folhas Sim. Sagradas. Essa geração que devia ter filmado seu primeiro longa-metragem no final dos anos 80... Sim. Só consegue filmar de verdade...
0: Em 90, 2000, 2000...
2: 2000... E olha lá, primeira, assim, filmando na primeira 2000. década de 2000... E assim, enfrentando dificuldades, porque as coisas tinham mudado e processos muito... processos longuíssimos...
0: Eu lembro, é. por exemplo, do Jardim de Pola... Que demorou séculos para poder sair... É. Né? Porque tinha Muitos,
2: todo um... Muita, muito atravancado Isso. tudo... Tudo muito difícil... Porque eles vêm de uma geração diferente, de uma época de diferente. No, no auge deles, eles foram ceifados dessa possibilidade de filmar. Tiveram que, com seus mesmos projetos, aguardar mais de uma década. E, obviamente, quando eles puderam filmar, tudo estava diferente. Uhum. Então, tudo foi. Que bom que eles conseguiram, mas tudo foi um pouco frustrante também. Para eles, para a audiência que estava esperando. Era como se os projetos não se encaixassem perfeitamente. De pessoas extremamente talentosas. Mas
0: que viraram anacrônicos em determinado momento.
2: Anacrônicos é, não, é forte. forte. <risos> mas entendo ah, o que eu quero dizer. É. Não estou
0: dizendo que eles viraram anacrônicos, é. mas é como se aquele fazer O tempo deles era diferente. É isso que eu quero dizer. O é. tempo era diferente. É. E, digamos, o aparelhamento do, do Estado uhum. e da, da cultura não se conseguia acessá-los. É. Ou eles não conseguiam. Mas por, por era uma leitura lado.
2: do tempo um pouco diferente é né? isso que então dizer. a força que eles tinham o talento deles represado quando eles conseguiram colocar em prática já não era mais a mesma coisa Sim. e assim é uma, eu acho, pensando retrospectivamente que a gente perdeu muito com isso, a gente perdeu muito com que é, esses cineastas não pudessem ter colocado ter se expressado no momento devido Talvez um, auge, talvez um auge um auge, auge. É. É, como realizadores. Eu sabe? acho esse processo de estagnação muito traumático para todo Sim. mundo, para a sociedade como um todo. E não poderia deixar de ser para eles. Eu acho que eles eu acho que todos nós perdemos muito e ceifamos pessoas extremamente talentosas nos seus auges, assim, Sim. no auge de suas carreiras, deles se colocarem. E talvez eles te, de, 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 Paula fez um longa-metragem só. Uhum. Ele, na verdade, se ele tivesse, se ele tivesse feito o seu longa-metragem no início dos anos 90, talvez ele estivesse no seu décimo longa-metragem sim, agora, sim. entendeu? O mesmo com Araripe, o mesmo com e, é, Eles pegaram a fase Fernando Bellens, é, é, que fez um curta maravilhoso no início dos anos 90 e demorou 15 anos para fazer era a sua uma primeira fase, longa. É uma
1: fase da vida do diretor Brasil, Brasil, que, é um, que é muito Brasil, diferente,
2: é. né? São os cineastas que que Naquele
1: momento que eles é, deveriam ter feito esses filmes, eram é. cineastas mais jovens, é. no sentido de você da ideia fresca, do tempo acumulado Sim. no corpo, na mente, né? E assim, é quando você chega, eu não lembro exatamente se já estava no tempo, mas assim, quando, a, quando a Araripe lança esses moços, não é mais o Araripe, é, não, sabe, não tem aquele mesmo pique, né? Você já ocupou tem, tem a vida com outras coisas. Você já ocupou a vida com outras coisas. você hum. Eu não sei se a Araripe já. Acho que a Araripe não estava assim, mas é aquela coisa de você estar tá, tá já ocupando o seu, seu muitas tempo. Muitas das
2: pessoas foram para a publicidade. É. Muitas pessoas modificaram radicalmente suas vidas. E isso traz uma mudança Sim, estética. É isso. isso traz, e muitas vezes, em muitos casos, são irrecuperáveis. Sim. São, a linguagem e, muda, olhar muda. A ligagem, tudo muda muito. É. E eu não estou falando que os, esses filmes, que eu acho que são filmes é, que têm suas questões, tal mas que todos os filmes têm os seus suas potências muito fortes. Uhum. Que talvez colocados por esses mesmos autores, nos seus tempos devidos...
0: Sim, ganhassem outra proporção.
2: Ganhassem outra proporção, porque a sociedade era diferente. Sim. A própria sociedade iria olhar de forma diferente para aquelas obras. então é um risco que a gente alguma coisa que aconteceu lá lá naquela época talvez aconteça hoje de novo talvez com essa interrupção que a gente tem hoje no financiamento no investimento, na cultura na educação a gente tem vários talentos que vão ser ceifados de novo que eles sem continuidade, eles talvez retornem daqui a 10 anos, 15 anos e já não vai ser mais o mesmo pique, não vai ser mais a mesma coisa todas as pessoas transformadas, às vezes com roteiros que estão prontos hoje, que eles vão pegar daqui a 15 anos. Sim,
1: o mesmo, o mesmo engasgo, né? O mesmo
2: engasgo. Mesmo que, mesmo que haja uma adaptação, não é a mesma coisa. né? É, e aí, com Três Histórias da Bahia, com Samba Reachão, com Eu Me Lembro, começa a surgir uma nova geração. Da Doc Doma, Sim. É, vem Lula Oliveira, vem João Matos, vem... É, Sofia Federico, Sofia, que fez Cega que... Seca, que é 2004, sim, se eu não me engano, que sim. ganha muitos prêmios. O primeiro curta dela, se eu não me engano, é, é. ou pelo menos o primeiro curta assim de é, que realmente ganhou uma projeção. É, a gente tem toda essa geração, o curta-metragem começa a ganhar uma força muito grande. Aí começa, começamos Marília e eu, a gente começa a, a produzir os nossos curtas, a Ceci Alves começa a produzir, o Daniel Lisboa. É ele faz o fim do homem cordial que causa aquele tumulto ainda numa era carlista ainda, né? Com um videozinho de cinco minutos e que, bom, que sabe, realmente teve uma repercussão nacional muito forte. Aí o Daniel Lisboa se firma como uma pessoa de cinema, que quer fazer cinema, que faz vários curtas, que roda o mundo todo com esses curtas. E a gente começa a ter uma geração de, de curtas-metragens muito forte. Eu lembro que no panor- aí, fora do panorama, porque envolvia curtas nossas... Nós juntamos cinco curtas-metragens. Foi o Cães, do Adler Paz, com com o Moacir Gramacho. Carreto e Nego Fugido, Cláudio Marques e Marília Rios. Sarcófago, do Daniel Lisboa. E Doido Lelé, da Alves. Foram cinco curtas que juntos ganharam mais de 300 prêmios. Que rodaram por mais de 500 festivais. No mundo todo, assim, a gente exibiu na França, nos Estados Unidos, no Japão, é, Daniel Lisboa foi para Finlândia, a gente se cruzava, às vezes, em aeroporto, assim, com os curtas-metragens. Então, eu lembro que foi uma força do curta-metragem e que, para mim, era uma coisa, eu me sentia, foi um ano de curta-metragem e eu senti eu falei, poxa, aqui a gente está falando de cinema e está vindo uma geração nova de cinema, uhum. que está interessada, não é em ganhar dinheiro através do cinema, mas está apaixonado, está com esse... Está com essa bactéria do cinema inoculada. Hum. Porque a curta-metragem nunca deu dinheiro para ninguém, muito pelo contrário. <risos> mas na verdade, dá muito mais trabalho e às vezes você tem que pedir ajuda para amigo tal, não sei o quê, mas está interessado em vivenciar, entender o fazer cinema. E o que, que o curta-metragem faz? Faz com que a gente abra as portas do mundo, dos festivais, que as pessoas passam a estar interessadas nas suas obras. Coisa que a gente não tinha mais há muito tempo aqui na Bahia. As pessoas conheciam... O cinema baiano deixou de Sim. frequentar os festivais no mundo todo, porque não tinha... Um, não não tinha, tinha que exibir. E, e não, tinha re, não tinha registro histórico. Falaram, calma aí, quem é esse daí? Eu conheço Curta, ganho o um prêmio de Curta em algum lugar. Funciona assim lá fora. Uhum. Passou em Berlim, passou em Cannes, passou em Veneza, passou não sei o quê. E aí falou não, calma aí, esses curtas-metragens, esses cinco curtas-metragens, passaram um monte de festival, não apenas no Brasil, como passou fora do Brasil. Aí a gente começa a criar a nossa própria história, e começa a criar um registro novo para o cinema da Bahia. Paula Gomes, Haroldo, Borges, Sim. eles começam a criar o registro deles também. Aqui e fora do Brasil. Então tem todos uns pequenos grupos que não necessariamente formavam um movimento. Sim. Juntos, assim, a gente não se encontra... Tipo, assim aquela coisa bo- romântica e boêmia. Nos encontrávamos nos bares. <risos> e... <risos> tem o <City> Club, <risos> temos o mesmo a mesma linha estética. Não, cada um tinha uma linha estética completamente diferente. E ainda tem, né? Eu acho muito É, muito. E, só que íamos assim. Isso era muito interessante. Em paralelo. Uhum. Tava, não tinha uma disputa de ou vai um, vai outro. Uhum. Não, íamos todos juntos. E tinha um espaço para todo mundo. Eu acho que foi um momento que o cinema baiano entendeu isso, porque até lá era assim, ó, é um, ou é um baiano, um curta baiano, ou é outro. Não, tinha espaço para todo mundo. Se não entra no festival, entra no outro. E todos começam a criar uma história própria.
0: Uhum, Tem um, um puxando o
2: outro. Um não puxando o era... outro. Então, esse ano dos curtas-metragens assim, foi realmente uma coisa impressionante, deu uma certeza de que a gente estava criando uma geração. E aí vem o João, o João Matos com o Trampolim do Forte, que cria um primeiro sim, longa-metragem sim. dessa nova geração, uhum. que vai para o Festival do Rio. começa a ter ter essa nova geração criando também longas-metragens, né? Eu eu penso assim, você falou desse movimento. O quão importante
1: é dentro desse movimento ter onde exibir também aqui. Aí a gente vai falar da tua reconstrução lá do do Glauber e de Marcelo Sá com a sala 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 de de arte. arte, né? O quanto é importante para essa geração você ter esse, esse... essa fortificação aqui atrás o lugar assim, ó, onde desaguar né? o lugar onde desaguar né é. E aí eu, eu te pergunto assim para a gente fazer esse, esse panorama de, desse momento aí aí as políticas públicas melhoraram houve essa melhora é, houve um aumento de festivais ou a, a gente conseguiu emplacar os filmes vocês conseguiram emplacar os filmes nesses festivais? Como é que é esse ambiente que propiciou esse crescimento ao qual você está fala- tá falando?
2: Ah, claro. E é... você
0: pode dizer por que você coordena o Itaú, O Itaú, é, né? o Espaço o Itaú é o Gla- de Cinema, Glauber, Glauber Rocha. Rocha. É. Então, assim, é, isso só complementando, assim, durante muito tempo, é, a distribuição, eu acho que ainda é a distribuição e a exibição, ainda é um,
2: um é, ponto... As é coisas que... mudaram muito, uh-huh. né? 2001 um é um marco porque é a criação da Ancine, Sim. né? ou seja, é, Collor acabou com a Embrafilme, Sim. você vê que levou, levou 11 anos para a gente criar uma, um órgão de novo, uhum. né, que foi a Ancine. Quando a Ancine a, a começa, era, era tudo muito, muito frágil ainda, em termos de... De novo. É, a gente tinha uma produção okay, de 10 longas, 20 longas metragens, a gente tinha a exibição de 10 longas metragens no país e a gente tinha um parque é, exibidor de 800 salas de cinema. Hoje, a gente tem uma produção, até ano passado, na verdade, a gente tinha uma produção de 200 longas-metragens. Está falando Brasil ou Bahia? Brasil. Sim. A gente tem 200 longas-metragens ao ano, a gente tem um parque de 3 mil salas, 3.300 salas, e a gente tem é, um investimento na ordem de 700 milhões para o cinema. Uhum. Isso ao longo dos últimos quatro anos. Coisa que em 2001 a gente não tinha nada. Eu, eu, vi, eu tava conversando com o Matheus
1: Alves, que, é, que fez a trilha de Bacurau, e ele me falando assim, não, porque a gente teve um, um orçamento curto em comparação ao outro, a gente teve 8 milhões, e tem filmes aí que tem 20 milhões. E aí eu fiquei pensando, ah, rapaz, eu me lembrava quando, quando a gente, quando o cinema baiano, ou quando o cinema brasileiro, quando tinha um milhão uhum. num era filme, uma era uma festa. E é
2: yeah, ainda, né? Ainda, eu acho ainda também, ainda
0: eu é. acho que 8 milhões...
1: Não,
2: quando tinha um milhão assim, é. era um coisa. Oh, Não, aqui 1 1 você pensa em um Bacurau, que os filmes que ele concorreu em cânicos estavam uns 50 milhões, é. né? eu acho que é isso. é isso. é verdade, é um baixo orçamento para onde ele tá, mas assim, para nossa realidade, Ainda 8 milhões. é, é, é... Um, bom, um belíssimo orçamento. É. Nossa senhora, é. o que eu faria com 8 é. milhões? É. Não é incrível. É, eu acho que a gente pode pensar isso em termos de circuito de exibição e também de festivais. Na década de 90, o que a gente tem? A gente tinha Jornada de Cinema. de Guido Araújo. Que estava muito longe já dos seus melhores dias. Com todo o carinho e respeito que eu tenho por Guido, por tudo que ele construiu, que foi um pioneiro, etc. Mas era uma bagunça, era uma anarquia, no (risos) No bom e no mau sentido. sentido. Que era, que era muito complicado para gente assim para todo mundo, na verdade. Tanto de fora quanto daqui, para exibir filmes lá era muito, muito complicado. Muito
0: difuso, né? A gente não conseguia era nada.
2: Era uma bagunça, faltava um, uma, um olhar curatorial, hum. faltava uma seriedade. Embora todo mundo tivesse um carinho, um amor por tudo que Guido sempre representou, uhum. que, enfim, sempre foi além de qualquer questão. Aí surge os Cinco Minutos que foi muito importante para a Bahia. Uhum. Era uma festa, era de uma força muito grande no, no início dos anos 90, o Festival de Cinco Minutos. E
0: até porque ele era exibido em grande circuito, né? É.
2: E assim, aquela é, Tipo, assim, as, as salas lotadas, a Volta da Silveira lotada, sala Volta da Silveira, que foi muito importante para a minha geração de cinefilia também. É única, né? a única, é. assim. É, e todo mundo ia, ia lá, se encontrava lá, via os filmes lá. Chegava o Festival de cinco Minutos, a gente fazia com amor aqueles filmes de 5 Minutos. Eu comecei a fazer meus filmes para lá também, para os 5 Minutos. É, aí surge o Panorama, é, no início dos anos 2000, e que aí eu acho que dá uma outra cara, uma outra concepção também para os festivais. Surge o Seminário de Cinema que vem muito maior, né, com muita muita grana já desde uhum. o, com um orçamento muito maior e com muita força no, no Teatro Castro Alves, com uma cara muito própria, diferente do panorama que começa pequenininho Sim. e já e, e muito ligado a esse movimento de curtas metragistas no Brasil. A gente exibiu todos os filmes do Kleber Mendonça, do Gabriel Mascaro, uhum. do Felipe Barbosa, ou seja, toda essa galera que hoje está completamente consolidada Sim. em termos de, de como cineasta, né? Então foi um, um, um festival que estava ali antenado a essa geração que estava chegando, uma nova geração que estava construindo o cinema brasileiro. Aí tem, no, no interior, a gente tem a Mostra de Conquista, que já está na 14ª edição. A gente tem o Feciba em Deus, que é do Edson Bastos. O interior começa a dar as caras também, porque era antes tudo su- super concentrado em Salvador. Na, em Salvador. E o Circuito de Sala de Arte, né, que traz um cinema europeu, e que dá espaço para o cinema brasileiro também. E o espaço tal do cinema Glauber Rocha, que desde sempre tem uma vocação muito forte para o cinema nacional. Isso, muita responsabilidade minha e do Ademar, que é meu sócio, desde o início, a gente sempre muito votado. Se vocês pegarem a programação do, do, lá do nosso cinema, não tem uma semana que não tem um filme brasileiro. Uhum. E tem algumas semanas que só tem filme não, brasileiro. É, mas
1: aí é, e é a referência, quando você sabe que um filme. Nacional é lançado, Primeira você sabe... É olhar você não vai olhar Glaube, é, é, as salas
2: de shopping. É. Você é. vai olhar a Glauber, vai olhar é. a sala de arte, porque você sabe que aquele filme vai ter espaço ali. E que é uma luta também de conquistar, reconquistar esse público. Era isso que eu ia
0: chegar.
1: Como é hoje o
0: público é, de, filme, de filme baiano, assim de filme nacional? Como é, qual é o perfil desse público? E a
1: importância da academia, no caso, as universidades Sim. que que estão ensinando sobre cinema... no Recôncavo e aqui... para a concepção desse público... que o Eduardo está falando...
2: Ó, filme baiano... a gente não tem uma regularidade... é isso que falta... Ó. A, gente não tem... a gente tem editais na Bahia... do estado... Sim. de três em três anos... é diferente por exemplo de Pernambuco... qual é a diferença de Pernambuco? Pernambuco... com exceção desse ano agora... ele teve de 2000... de 1997... até 2002... Uma regularidade de... A cada dois anos tinha um edital. De 2002 até 2007, já foi praticamente anual. E 2007 até 2018, todo ano com o edital. E, por exemplo, às vezes a gente tinha valores aqui de 6 milhões, lá eram 18 milhões. Então, a diferença e a continuidade... E sem falar que lá... Aqui a gente tem uma ausência do tipo assim, pensar uma coisa assim, de se construir junto com a a sociedade civil, realmente políticas públicas do tipo assim, a gente quer o quê? A gente quer tantos curtas-metragens, a gente quer é, tantos filmes braianos lançados por ano, a gente quer tanto de público, a gente quer tanto de prêmios, a gente quer tanto, sabe, estabelecer metas. metas. A gente quer que os veteranos filmem, a gente quer que os estreantes filme Nunca foi possível construir isso. Uhum. Nunca foi possível construir uma coisa que você comece o ano sabendo, olha lá bom, tá lá, a gente vai ter isso. A gente vai ter essas... Nós temos essas metas. Tantas pessoas vão filmar. Tantos veteranos vão filmar. A a gente quer tantos cinemas de rua. Na França, você pensa assim... Por que que tem tantas salas de rua? Porque é um casamento que se faz escola, universidade, produção,
0: exibição. Sim. Isso é impensável hoje aqui.
2: Por mais que a gente saiba que exista, por mais que a gente tente criar esse diálogo... Nunca foi possível concretizar uma coisa como essa.
0: Principalmente porque você Uma política pública. agora da burocratização, né? Existe uma burocratização. É uma
2: burocratização que está marginalizando cada vez mais o artista e o produtor. Uhum. É, eu não tenho certeza 100% do que está acontecendo, mas tudo que me parece é o seguinte, é que as procuradorias, a Procuradoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas da União... Cada vez mais. Sabe essa ideia de que o artista está mamando na teta, nas tetas do Estado? Sim. Sabe? Não é o político que está mamando nas tetas é do Estado. É o artista que está mamando nas tetas do Estado. Com valores assim, de 0,5% do PIB, né assim, que emprega 350 mil pessoas por ano. Somos nós que estamos mamando. Não é o político que cada um custa 2,5 milhões por ano aos cofres. Mas, enfim. E aí. A, a burocracia está cada vez mais insuportável. Isso dominou as Secretarias de Cultura, eu acho que quase de todo o Brasil. Então os editais e as prestações de contas estão ficando. estão no nível de asfixia total. Parece que a gente tem que estar tá provando assim que cada clips que foi usado Ele não foi roubado dentro das nossas dentro do, dos filmes. Isso está fazendo com que muita gente desista.
0: Você me falou mais cedo. Quantos filmes mesmo deixaram de ser realizados esse ano? Por conta Não,
2: é que teve. Esse ano. Esse último edital. Teve um edital de cinema da Bahia, do uhum. audiovisual. Uhum. Para mim foi um marco dessa burocracia. Porque 34 projetos que ganharam depois perderam. Uhum. No momento da contratação. Porque. Ou porque não foram, tipo assim, não vi. Não, o, o proponente não foi lá e viu que tava. que que tinha que mandar um um documento, ou então porque mandou e eles não conseguiram ler, ou seja, foi foi corrompido o documento na hora que foi enviado pelo sistema. E uma coisa normal, a contratação, ah, eu não consegui acessar esse documento, manda aí. Ó, amigo, você viu que está na época de mandar os seus documentos? E manda um e-mail. Isso acontece em qualquer lugar. Aqui se construiu uma burocracia tão grande, um engessamento tão grande, que isso faz com que produtoras já experientes, percam projetos, agora vocês imaginem a pessoa da periferia, a pessoa do interior do estado. A cultura vai ficar, o financiamento, o investimento da cultura vai ficar cada vez mais inacessível para as pessoas. Quando, na verdade, deveria ser cada tem um compromisso, tem marcos regulatórios de desburocratização da cultura. Porque, na verdade, a cultura tem que acessar a, a cidade de Campos, Campo Alegre de Lourdes, que faz fronteira com Piauí. Uhum. e a Bahia como que essas pessoas, para mim às vezes é difícil que estou a metros da Secretaria de Cultura imagine a pessoa que está a 600 tem um, um amigo que faz um festival é, em São Gabriel toda vez que ele tem que vir aqui são 600 quilômetros e é uma burocracia em todos os processos que ele fala assim: gente, eu não quero mais esse dinheiro porque está tirando a minha, minha qualidade de vida. Ou seja, é o início de um novo estrangulamento que a é um gente novo estrangulamento. Reslumbra. Porque tem um ataque frontal, uhum. que é do, dos bolsonaristas, mas por trás está vindo um outro ataque que está asfixiando a produção radicalmente. Uhum. E na verdade, é, eu conheço, conversando com por... conversando...
1: como. A, a, a gente fica suspeitando que é um, até como um asfixiar é intencional, intencional.
2: para. Pra... Reduzir a produção aos poucos, né? Você sufocar... Tá uma loucura, né? Tá uma loucura. Aí, no caso desse edital da Bahia, por exemplo, aconteceu de que tinha alguns... Por exemplo, algumas pessoas perderam e, ok, tinha suplente. Mas tinha outras pessoas, que não, outros projetos que não tinham suplentes. Uhum. E aí perde o dinheiro para a cultura. Tinha dinheiro que vinha da Ancine, injetado na Bahia, e perde. Uhum. A gente deixa de receber. Ou seja, é todo um processo que está causando mal estar, eu acho que em todo mundo que está envolvido e que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Sim. Não porque? tem um diálogo franco para a gente entender verdadeiramente isso, o, o, o que está acontecendo com pessoas que a gente conhece e a gente sabe que são são, são bem intencionadas, são pessoas ligadas à cultura, inclusive e a gente não sabe por que, que isso está acontecendo. Ou seja, são são novos tempos que a gente vai ter que <risos> Sim, tem muita sobreviver. gente tá desi- é. tem muita gente que está desistindo. Eu conversei semana passada com um experiente produtor de Pernambuco que nos últimos 15 anos, ele, ele empregava 40 pessoas na, na produtora dele, uhum. ele filmou pelo menos 2 longas e três curtas por ano, ele não filmou nada esse ano e não tem nada previsto para o próximo ano. O que, que ele fez? Fechou
0: o produtor. Claro, desempregou 40 pessoas. Diretos. E a si próprio.
2: 40 pessoas de empregos diretos, fora a quantidade de gente, uhum. os indiretos e as temporários na época de filmagem. De filmagem. Uhum. É muita gente.
0: Como é que você conseguiu fazer Guerra de Algodão? Assim, é o seu último trabalho. Uhum. Como é que ele está?
2: Guerra de Algodão ele é um dinheiro da Ancine. Sim. É o Prodeci- o extinto Prodecine 1. Eram linhas muito inteligentes que a Ancine tinha criado. Tem isso uhum. também, gente. A gente está perdendo nesse longo dos anos, muita discussão para elaborar políticas públicas Sim. e linhas de política pública, simplesmente extinguiram tudo, então a gente tinha uma linha que era o Prodecine 1, é, a gente, nossos dois últimos projetos a gente ganhou um pela, pela Prodecine 1 outro pela Prodecine 5 e a gente, a gente realizou com dinheiro da Ancine o filme, O filme estreou fora do Brasil, ele foi para 10 festivais fora do Brasil até então. Eu estou acabando de voltar de Manhattan, um festival realizado com dinheiro público, que atinge 40 mil pessoas em 10 dias. Foi incrível estar lá, convite do festival junto com a atriz do filme, uma menina de 17 anos hoje, ela tinha 15 quando fez, fomos a convite do, do festival. E era metade falando sobre o filme e metade falando sobre o Bolsonaro. <risos> e sobre o ataque fascista às instituições no Brasil. Uhum. E teve um debate que a gente levou duas horas e meia conversando sobre política lá. As pessoas estão muito interessadas. E sem
0: ter resposta, né? O que é pior, assim, que a gente só Mas é engraçado,
2: eu fiquei pensando assim: que o Brasil parece. Sabe aquele adolescente. Sabe o Brasil, do jeito que as pessoas falavam, parecia aquele adolescente legal que você acompanha de longe menino bacana, mas que de repente caiu nas drogas, assim tá todo mundo falou assim, porra, mas e o Brasil, hein? Não é história. Porra, mas tem jeito. Mas dá para recuperar? Menino tudo, tudo certinho, Ai, mas de, de repente caiu nas drogas assim. Cara, e tá todo mundo preocupado, mesmo. falou, porra, ninguém esperava que fosse acontecer. Aquele hum. aquele adolescente bacana, cheio de futuro, que tá indo para um caminho errado agora, assim, hum. sabe? E a gente e tudo a
0: perspectiva de estreia dele aqui?
2: Olha, ele tinha tudo pra estrear logo agora, no início do ano. Falta né? o quê, Cláudia? Falta dinheiro. <risos> Falta dinheiro pra gente estrear. Que era uma coisa... Tipo assim, uma, um, todos os nossos longas. O que, que aconteceu? Depois da chuva, ele foi pra 30 festivais no Brasil e fora do Brasil. Ganhou prêmios e tal. Automaticamente, a gente passava por um crivo. Sim, e é a gente tinha dinheiro. Falou, não, esse filme merece... Tinha uma coisa assim, esse filme já vale ser lançado. Entendeu? que eu achava, às vezes é injusto isso até, mas é um mecanismo inteligente também, de você estar tá avaliando. Tem que ter uma, um tipo tá do de jogo. avaliação. Né? É, do jogo, Cidade acho. do Futuro foi para 48 festivais fora, ganhou o Bafice na Argentina, que é um festival. Automaticamente a gente ganhou dinheiro para a gente lançar, para a gente estrear. É, o Guerra de Algodão já era para estar. Tá já isso assegurado, mas agora com Marighella, por exemplo, Marighella era para estar assegurado. Há muito
1: tempo também, Há muito Ah, tempo. Teve data, inclusive.
2: Data para lançar, mas eles cortaram todos os investimentos. Por que que o cinema ameaça tanto, Cláudio? A arte ameaça, né? A arte faz medo, a arte faz pensar, A a arte é uma arma política que não se restringe ao nosso país. Você vê que a gente criou uma obra aqui, a gente fala de de uma garota, uma relação com a avó, e a gente tem uma transcendência política que interessa um festival na Alemanha, e a gente passa duas horas e meia falando sobre sobre a nossa realidade. E a gente recebe propostas para lançar na Alemanha o filme. Então, isso é é uma geopolítica que os americanos, os norte-americanos, nos ensinaram. Tra... Cinema é uma. Nós somos embaixadores do Brasil. Kleber Mendonça, Carinha Ainuz, Bacoral, todos esses filmes, Gabriel Mascaro, ele... nós somos embaixadores. E quando a gente vai para fora do Brasil, a gente está mostrando o Brasil com suas deficiências e com suas virtudes. E a gente está num campo do pensar. A gente está posicionando o Brasil. Num campo que, até pouco tempo atrás, eles não queriam que a gente tivesse. E, diferentemente de muita gente aqui, lá fora
1: enxergam a arte como uma forma de... Como ferramenta. Como ferramenta de
2: de expressão daquilo que acontece dentro do país. Isso está ligado à à educação, à cultura, são as bases da sociedade. Eu fiquei muito chocado quando eu descobri, há tempos atrás, os Estados Unidos revelaram que o governo americano, na Guerra Fria, sem que Bob Dylan soubesse, ele financiava... Os shows de Bob Dylan na Europa Jackson Pollock era financiado imagina, Jackson Pollock <risos> <risos> era financiado pelo governo americano imagina. por quê? É. por quê gente? porque era o jeito dele se contrapor à dureza soviética Sim. era o jeito de se contrapor e mostrando uau como os Estados Unidos a arte americana como é, é, como é bacana uau vamos ouvir o Bob Dylan Bob Dylan é genial e além dele ser genial, ele tem um investimento por detrás para mostrar como ele é potente, como ele é bacana e a gente se encantar pelo, pelos Estados Unidos. A gente sabe todas as merdas dos Estados Unidos, mas todo mundo quer ir para Nova York, todo mundo quer ir para Los Angeles, São Francisco, uhum, conhecer é e beber na, 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 na fonte e ver aqueles grupos de jazz, o movimento em New Orleans, todo mundo quer ir para o carnaval de New Orleans. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles, eles propagam isso pelo mundo todo, a força que eles têm. E a gente deixa de fazer isso com a gente. E, mais uma vez, a gente está deixando de fazer isso. Eu, a gente acabou não falando nem de todos os filmes que eu queria falar, sí, mas, nos últimos 30 anos, a gente tem, pelo menos, no mínimo, 30 filmes que deveriam ter sido investidos, assim, de uma maneira, assim, que, com um potencial violento, assim, de levar a Bahia, em toda a sua complexidade, para o mundo todo. O taxista gaiato e o taxista que não fala nada. Uhum. Entendeu? Todo, todo, todo esse potencial de representatividade, de força da nossa identidade extremamente complexa, contraditória, violenta, agressiva, ele precisa ser levado para fora do Brasil. Você
0: consegue citar cinco exemplos? Até
2: para quem não assistiu, é... pode assistir Posso citar alguns?
0: Pode, cite alguns filmes de estilos diferentes, que para o público... São muito
2: diferentes. Eu queria começar com Heteros, de 1994, do Fernando Bellins, um curta-metragem que, foi, que viajou o mundo inteiro também. Feito em película ainda. Foi uma grande obra dessa geração lombra, né? Que vinha uhum. da, do Super 8, assim. Ele, ele ainda teve esse momento depois do Super Outro. Teve o talento demais. Teve Capeta, Capeta Caribe de Agnaldo Siri Azevedo. É um curta-metragem belíssimo que foi para o Festival de Brasília. Ganhou o prêmio Festival de Brasília em 1996. Agnaldo Siri, que é representante da velhíssima geração dos Isso. anos 60 ainda. Mister Abracadabra de José Arari que é um curso lindíssimo que ganhou o Festival de Brasília rodou o mundo todo também é um filme de 96 que eu acho que merecia ser ser mais visto pela juventude inclusive Uma Cidade da Mônica Simões é um trabalho com material de arquivo raríssimo que ela fez com material em movimento imagens em movimento da Bahia e ela faz uma construção assim foi um filme que me, me impactou muito, assim, em termos de pensar a evolução histórica de Salvador, inclusive a maneira como os cinegrafistas filmavam suas famílias e os negros na Bahia também, sabe? Normalmente eram é, cineastas brancos filmando suas famílias e sempre com as, pessoas, as babás negras e tal. É, é, de, é de uma violência, a gente percebe, é, fica escancarado o racismo ao longo do tempo da nossa sociedade, que é, é um filme muito impactante. É, três Histórias da Bahia, Samba Riachão, No, no Coração de Shirley, de, de Ala Iglesias, um curta-metragem de 2002, que ele foi para o Festival de Brasília também. Sim. E de ela que eu, eu, eu senti ela não ter dado sequência né? à é. carreira dela, que ela vinha com muita força até 2002, foi o último trabalho que eu, que eu me lembro dela. Cega Seca, de Sofia Federico, 2003. Fim do Homem Cordial, Daniel Lisboa, é 2004. Esses Moços, de José Araripe, 2004. Eu me lembro de Edgar Navarro, 2006. Filhos de João, de Henrique Dantas, 2009, Sim. que ganhou o Festival de Brasília, o Prêmio Sim, de Público. Verdade. Viajou o mundo de uma maneira, assim, também... É um, é um trabalho de entrevistas com material de arquivo. O material de arquivo Sim. que ele achou do, dos novos baianos, assim, é, é belíssima essa pesquisa. É, é bom, aí vem Carreto, de Cláudio Marques e Marília Rios. Cães, de Adler Paz e Moacir, Moacir Gramacho. Carreto, ele foi para mais de 50 festivais, ele ganhou uma, quase 200 prêmios, assim. E foi isso? Isso em 2009 é um filme que é, venceu o filme é, ganhou gramado, festival de gramado, foi para Brasília, é, ganhou o prêmio em Palm Springs, em, 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 em Toulouse na França Sim. também foi um filme realmente muito bem um curta que era para festivais infantis que virou um festival que ganhou festivais adultos também Cães de Adelaide Paz e Moacir Gramacho, Nebo fugido de Cláudio Marcos Maria Rios também foi um um filme que rodou muito era muito agressivo, um filme que trazia muito essa coisa da nossa violência, da nossa, da nossa sociedade, que teve um, uma produção crítica até hoje. Foram cinco teses de mestrado que renderam em termos desse, desse filme. Pau Brasil, do Fernando Bellens, Trampolim do Forte, de João Rodrigo Matos, Sarcófago, um belíssimo curta-metragem do Daniel Lisboa. Acho, para mim, o melhor filme que ele fez até agora. Uhum. É, é, um, é um filme que merece ser revisto algumas vezes eu estou falando para mim mesmo <risos> eu acho que é um filme que precisa ser recuperado uhum. é, o Jardim das Folhas Sagradas de Paula Ribeiro o Menino dos Cinco de Marcelo Matos e Wallace Nogueira Sim. é um curta-metragem muito muito premiado que foi muito circulou muito na época dele também aí vem o meu longa né depois da chuva junto com Marília também que teve um impacto muito forte naquele momento eu acho Sim. que inclusive em termos de representatividade Sim. a forma de filmar a gente ganhou com essa forma não naturalista. É, a gente conseguiu... O Pedro Maia, com 16 anos, se transformou no mais jovem ator a ser premiado no Festival de Brasília Sim. até hoje. Sim. É, a gente foi para Rotterdam, para Berlim com esse filme. Foi realmente também um longa metragem de estreia bastante bem sucedida. Jesse, Jesse, de Rodrigo Luna, Paula Alice e Rony Jorge em 2013 também, que é um curta-metragem que ganhou o Panorama. Foi a primeira vez que um curta-metragem baiano ganha o Panorama, o melhor prêmio. Tem Doido Lelé de C.C. Alves, 2012. Jonas e o Circo Sem Lona, que eu acho um filme belíssimo, Belíssimo. da Paula Gomes. Eu acho que é um filme que foi vendido para mais de 30 países também. Ela
0: está no sertão filmando, por isso que ela não... Nossa, é um filme
2: filme tão afetivo e carinhoso e dá para falar tanto também da nossa sociedade da educação, dos desejos que são contidos, das crianças que são ceifadas pelo medo dessa estrutura social. Realmente, é um belíssimo filme. Teve a cidade do futuro, eh, Cláudio e Marília, falando dessa maneira esquizofrênica. (risos) Uma coisa Pelé. (risos) Uma coisa Pelé. Aí vem o Recôncavo, né, que é a Glenda e o Ari, que eles vêm da Universidade do Recôncavo. Que vem com café e com canela, canela. que foi um filme belíssimo, também muito bem sucedido. Depois eles vieram com a Ilha, um atrás do outro, ganharam prêmios importantes. E abriram as portas, escancararam as portas para toda uma nova geração, eu acho. Que é o momento que a gente está vivendo hoje. Que é de uma... é é, é realmente A gente estava passando nos últimos anos discutir, porque o cinema brasileiro ainda é branco e é feito por homens. Nos últimos anos a gente tem quebrado isso um pouco. Então, cada vez mais, a gente está vendo pessoas negras
0: e mulheres, é,
2: e mulheres uhum. realizando. Esse é um momento de muita força para o nosso cinema. Já mudou muito, no último panorama, a quantidade de realizadores, realizadoras negras e com personagens negros. Isso foi uma avalanche em termos de filmes que nós recebemos uhum. e que a gente pode ver na, na tela. É maravilhoso esse momento que a gente está fazendo. Na verdade, é essa galera, essa geração que talvez seja ceifada e que é uma tristeza muito grande. Porque porque eles estão vindo com a muito, repre... eles estão é, vindo com muita potência, com é, muita força. Limita a representatividade. É. E eu acho que o um último filme baiano que é muito interessante que a gente exibiu nesse filme, nesse último panorama é o cinema de amor do Edson Bastos e Henrique Filho. É um casal gay. É um filme muito, não é novo em termos de estrutura narrativa para o mundo, Sim. mas para a Bahia eu nunca tinha visto um filme como esse sendo feito. Eles se filmam.
0: Ah, que legal. Eles
2: se filmam casal gay de realizadores que se filma nesses tempos de bolsonarismo e de burocracia da Secretaria de Cultura.
0: Uhum.
2: Eles tentando sobreviver como casal gay como realizadores. E eles, eu, eu acho que daqui a um tempo se você quiser entender o que a gente está vivendo hoje, precisa assistir cinema de amor de Edson Bastos e Henrique Filho, porque eles deixam escancarados as dificuldades dessa geração de estar tá se colocando, de estar tá se expressando, de estar tá vivenciando. Só que ele transforma isso em arte. Sim. Ele transforma isso em filme de uma maneira extremamente bonita, extremamente potente. Ele ganhou quase todos os prêmios da Mostra Bahia esse ano no, no Panorama. E eu acho um filme que ele deve ganhar ainda outros outras janelas, outros rumos, porque é um filme realmente muito inovador é, é, para dentro aqui para se faz para nossa narrativa. narrativa todos esses filmes que eu falei eu pensando nessa lista eles possuem características muito próprias são obras autorais com linhas muito diferentes narrativas e estéticas e eu acho que isso tudo mostra uma riqueza assim é, uma densidade do nosso cinema assim Atual incontestável.
0: Onde onde encontrar esses filmes assim? Um público que não tem algum centro de memória, tem alguma algum
2: tem YouTube, e... tem torrent. você
1: <risos> alguma...
2: sabe que torrent está ficando cada vez mais difícil Mas também. Isso né? é difícil. Ó, a Dimas ele tá com proje... A Dimas a diretoria de imagem da, do, da da Secretaria de Cultura aqui da Bahia eles têm algumas dessas obras. Sim. Nós, do Panorama, temos muitas dessas obras que a gente pode ajudar as pessoas interessadas a, a se conectar com os autores também. Tem muita coisa que já está no Vimeo, uhum. mas algumas, muitas delas estão protegidas. Né? Mas eu, eu percebo um, um, que, os, é, que os cineastas estão muito abertos a ceder. Porque... É, se se interessar, com certeza vai, vai conseguir assistir. é. é. Então, são filmes que eu acho que dão um panorama muito interessante das últimas três décadas, juntando é, o Super Outro da década de 80, uhum. a, um, o Morro do Painácio, não, como é? Não. É, do Paula Ribeiro, me fa- uh, que a gente falou no início. Lenda do... A Lenda do Painácio, do Paula Ribeiro, e o Mágico Delegado do, do Siri, do Fernando Cone Campos, eu acho que de 80 até os dias de hoje. A gente forma, assim... Eu peço perdão há muitos filmes muito bons que ficaram de fora, <risos> que eu reconheço que existem. Mas, assim, a gente tem eu tive que... Eu juro que eu comecei Sim. pensando, se assim, eu vou fazer 15 filmes, eu falei, pô, 15 não dá. <risos> Fui para 20 filmes, eu cheguei a 30 e poucos filmes. Então, são 34, 35 filmes que eu acho que dão um repertório, assim, maravilhoso para entender o cinema baiano nas últimas quatro décadas.
1: Você uhum. citou Marighella e aí eu lembro de Wagner Moura. E aí, já é uma outra discussão, mas que faz parte do cinema. É, a gente falou muito assim dessa exportação do cinema baiano nacionalmente. Você falou dos festivais. Uhum. Mas me parece que nessa questão de atores, funcionou bem. É, a gente conseguiu é, exportar atores. Mesmo que seja pra Globo, uhum. pra essa coisa. Acho que pra novela, sabe? Pra novela e tal. É, não, é. não necessariamente pra cinema, mas é. conseguir fazer com que essas pessoas vivessem... Fossem e vistas. Dessa arte, fossem vistas e desse esse passo, que interessou, no caso, a elas, uhum. de fazerem novela. E que e permite tal. também transitar.
2: Uma das coisas que eu mais gosto no cinema é trabalhar com os atores. Verdadeiramente. E eu gosto de trabalhar durante meses. É, os atores baianos eles são excepcionais uma coisa que a gente ainda eu, eu acho que a gente não tem bem feito e eu acho que o problema é do cinema não do teatro, não dos atores mas essa transposição transição. essa uhum. transição uhum. de linguagem porque o cinema é, por exemplo o, 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 o teatro por si só ele é muito barroco uhum. né ele é grande, ele é grandioso uhum o cinema por mais barroco que seja, ele tem que ser menor. Sim, mais contido. Ele tem que ser menor e você tem que trabalhar com ah. de uma outra, com uma outro registro. Enquanto
1: o teatro você precisa de uma só pra gente deixar assim claro para quem tá ouvindo. O teatro enquanto você precisa de uma grande expressividade para mostrar aquilo, o cinema com uma piscada de olho você Aham. consegue mostrar a mesma coisa porque a câmera muitas Aham. vezes tá ali
2: no seu olho, é. né? E aí muitas vezes o trabalho com não ator profissional, com ator não profissional, nesse sentido, às vezes é mais fácil. Ele
0: chega menos viciado.
2: Do que no teatro. Uhum. E, assim, eu estou falando isso assim de, de uma maneira muito tranquila, porque, por, não Depois da Chuva, por exemplo, a gente trabalhou com o Pedro Maia. Uhum. Que, para ele, ele não tinha um vício anterior. Sim. E tem uma atriz maravilhosa que é a Aisha Marques.
0: Que é de teatro.
2: Que é de teatro e eu lembro uh, como a gente como a gente estava trabalhando num registro não naturalista não barroco ou seja fugia muito das referências claras fugia muito do teatro e da televisão que ela vinha durante décadas trabalhando Sim. gente era um trabalho maravilhoso uhum. mas era um trabalho que deu um retorno maravilhoso Mas era uma
0: desconstrução de uma coisa é. e uma nova eu lembro que a
2: gente terminava muitas das cenas ela suava Porque ela falou, meu Deus, nunca pensei que não fazer nada, entre aspas, desse tanto trabalho. Porque essa coisa menor, quer dizer, você tem que manter seu rosto, suas expressões, às vezes, quase paralisadas mesmo. Contidas, né? Contidas. Enquanto no teatro você levanta. Paulo, Paulo, o ator de Macunaíma, Paulo, meu Deus, um dos meus heróis na Grande Hotel, o outro, Paulo. Ai, meu Deus. Pare, porque aí a gente vai é. lembrar depois. Aí ele falava Tô assim, você na, na, tal, na tela do cinema, você levantar uma sobrancelha é uma ponte levadiça.
0: Sim, no teatro você tem um corpo.
2: Não, e você é.
1: deve! Isso. Ah, é uma exigência, praticamente, você é. conseguir. Você
2: tem que falar, gente, eu trabalho com silêncio, o teatro quase não trabalha com silêncio. Exato, e eu acho que isso
0: ficou muito claro de uma maneira didática até em Opaió. que a gente vê o bando soltando a franga Hum. e de uma forma que é intencional, é aquilo mesmo, né? Mas assim, o público não percebe. Digamos assim, talvez o público de grande escala não perceba, mas ali é uma...
1: E aí você tem esses mesmos atores, Wagner e Lázaro, em em Cidade Baixa, que já é um filme... Com outro registro. Com outro registro, né? E que eu acho aí que é um filme que, que a gente não citou, mas que é um filme muito importante.
2: É porque é, tem aquela coisa assim, ele é um é diretor baiano, baiano, é é baiano, mas, mas não é di, baiano. dinheiro todo de fora. de fora. Mas é claro que é um, é um marco no cinema, na cinematografia brasileira, com certeza. É um filme bem importante, foi para Sertão Regar, em Cannes. É um filme muito bem feito, tem várias, tem Lázaro, Alice, Braga e, e, e Wagner. Wagner, assim... No auge, assim, com muita força, incrível mesmo. É porque assim. é um filme
1: que, assim, como você falou, redefiniu o, o dinheiro Sérgio, era de... né? É, é que redefiniu o Sérgio. Total. E, e é. é um dinheiro de Fora, mas é um filme que mostra uma... essa Bahia, talvez, essa Bahia do Taxista Silencioso, é, né? É. Porque é um, é um Cidade Baixa que você mostra ali a Bahia, mas
2: é um. É, uma, é. é um outro registro, com certeza. Mas é o
0: mesmo Sérgio de Hollyfield. É. É <risos> não que claro... é um espetáculo, na boa.
2: Eu deixei o Sérgio Machado de fora porque ele tá erradicado lá em em São Paulo há muito tempo, mas é claro, se a gente tiver que abrir concessões, é claro que ele tem que estar incluso, é um um cineasta importantíssimo nas últimas décadas para o cinema brasileiro, com certeza. E que
1: que é um cara que, que por esse nome que ele construiu, ele consegue ter um recurso grande também para ajudar nessa construção da identidade baiana no cinema. É, por exemplo,
2: a professora de violino, foi esse nome? é uma grande produção é uma grandíssima produção na periferia de São Paulo tal. Tá? É, ele fala da violência mas ele busca a linguagem dele, é um cara autoral ele é, um, é um cinema é um cinema que tem um rosto próprio né? ele Sim. procura uma linguagem ele procura um trabalho com os atores também e nesse sentido, nesse sentido ele tem essa marca autoral do cinema independente apesar de ser um, feito com grandes Sim, recursos
0: isso fica muito claro, eu acho
2: tão curioso é. né e ele está ele tá em cartaz. E isso, ele ajuda, é, de certa fora forma. Fora do Brasil até hoje. Ele
1: está em cartaz na França, E, por e o fato dele ser baiano indiretamente, isso ajuda a, 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 a levar o nome do cinema baiano, de, baiano, de um certa forma. Eu
2: acho que sim. E ele já tentou, muitas vezes, implementar é, cursos aqui na Bahia. assim Ele procurou... Por exemplo, ele, junto com o Carinha Inus, eles mantêm um curso de formação em Fortaleza, Carinha de lá. Eles tentaram trazer o mesmo curso para cá. Lá é bancado pela prefeitura. Aqui eles não conseguiram nem apoio nem da Prefeitura, nem do Governo do Estado, por exemplo, coisas assim. São essas coisas, às vezes, que a gente, eu falo assim, a gente perde oportunidades, Sim. assim, sabe? É, Cidade do Futuro foi um filme feito com 300 mil reais, uma ficção, feito no interior do Brasil, é, com, a, com atores não profissionais, feito em Serra do Ramalho, e que foi para 48 festivais no Brasil e no mundo, ganhou bafice, ganhou olhar de cinema. Por que, que a gente não pensa assim? Gente. Vamos vamos explorar, vamos criar outras histórias com baixíssimo orçamento.
0: Imagina 8
2: milhões? (risos) Pega 8 milhões. Ou então pega 8 milhões e vamos dividir em 20 filmes, 20 longas metragens, e separar e vamos mandar histórias no interior do Estado. Vamos fazer uma coisa assim, 20 longas num ano? Aí que falta aquela coisa da política pública que a gente nunca teve até hoje. Mesmo tendo dinheiro, sim. em muitos momentos, a gente... Chegar e, assim, é. e falar assim, olha, daqui é um case sim. de sucesso. Todo festival tem assim, estudando, estudando cases de sucesso. Sim. A Secretaria de Cultura, eu já sou, toda vez Samba Riachão foi um sucesso no Festival de Brasil. Vamos vi estudar vi. o case? Sim, é, sim. É, okay. Eu okay. me lembro. Vale é, depois da chuva, A Cidade do Futuro, Jonas e o Circo Sem Lona, uhum. é, Café com Canela. São cases de sucesso. Sim. Então, vamos abrir flancos por aí? Vamos investir por aí?
0: É. Mas
2: eu não sei por quê, Pela dificuldade própria do... Não acho que existe uma fé nesse sentido, mas pelas dificuldades próprias do governo, da forma como é engessada, a gente não consegue avançar nesse sentido. sabe? A gente não consegue avançar.
0: É, em alguns casos, a gente tem um retrocesso. É. Mesmo, então...
2: Cláudio, muito obrigado. Né? Eu Quero que ver que... como é que vocês vão organizar esse material. Aí. <risos> <risos> e...
1: Foi um prazer. E... e sempre falar de cinema é sempre muito bom. E assim, não só
2: para quem está por dentro, mas eu acho que também para quem quer é. conhecer um pouco mais do nosso cinema. Gente, obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar. Emo... Emotivamente falando também. É um pouco... Todos esses filmes contam um pouco da minha trajetória, Sim, da minha formação. Claro. E eu peço o auxílio de vocês mesmos. Eu acho que nós precisamos nos auxiliar mutuamente. A cultura precisa de, de, de ajuda mesmo nesse momento. A educação precisa de ajuda. A gente precisa que vocês estejam atuantes e trabalhando, é, entendendo também o que está que acontecendo com a cultura nesse é claro, momento. É, é muito se importante. manifestar
0: é uma das é. maneiras de criar consciência, né? É. Então, por
2: isso muito que a gente obrigado.
0: vai divulgar os filmes que você... Estou aqui para que o público possa também, interessado, correr atrás.
2: Obrigado pela conversa.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse papo muito legal aí com o Cláudio Doris. Acho isso que engrandeceu bastante.
0: Foi bacana, foi didático, foi opinativo. Acima de tudo, é, uma grande, é um grande impulso para que a gente possa conhecer realmente o trabalho dos nossos cineastas, E como esse trabalho impacta no pensamento né, contemporâneo da nossa sociedade
1: E essa lista de filmes que Cláudio citou aí Que a gente tinha falado no no início do podcast Está disponível também lá no site do Correio Para que vocês possam pegar ela aí um por um E procurar esses filmes, tenho certeza que eles estão aí na internet, no YouTube Ou vocês podem conseguir eles até em em salas de cinema por aí
0: Isso, e falando também entrando em contato com os diretores No caso de filmes que estão... É, pouco inacessíveis. Eu tenho certeza que os diretores ficaram muito felizes de né, fazer com que vocês assistam o trabalho
1: deles. Valeu, Doris. Olha, o projeto Correio 40 Anos tem um oferecimento Bradesco, patrocínio Ap Vida e Sotero Ambiental, apoio institucional Prefeitura de Salvador, apoio Vinci Airports, SESI, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Sebrae, Itaipava Arena Fonte Nova, Santa Casa da Bahia e Coelba. Até a próxima. Valeu,
0: gente. Obrigado. Eu não me entrego, não, não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão, eu me entrego só na